0: Ja, lieber Kai, der
1: frühe Vogel fängt den Wurm. Guten Morgen um
0: 6 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen, aber der frühe Vogel, der kann mich mal, sag ich mal so ganz ehrlich gesagt. Wenn der dich mal könnte, dann wärst
1: du doch gar nicht da, sondern im Bett immer noch. Richtig, richtig. Ja, Geil. ja 6 Uhr morgens, ein Traum. Ja, das finde ich auch. Ich habe auch so Zweifel daran, ob das wirklich gesund ist auf Dauer, weil man, ja, man muss ja vorher aufstehen. Man mhm. kann sich ja nicht um 6 Uhr verschlafen hier, hier, hier hinsetzen und anfangen. Da hat man doch so seine Zweifel, ja, ob es der ja, Gesundheit ja. immer zuträglich ist. Aber ich habe auch noch an anderen Dingen Zweifel. Ich zweifle oh. immer wieder mal daran, ob alle Menschen, die abhängig beschäftigt sind und äh, sich krank melden, wirklich krank sind. Und darüber möchte ich
0: mit dir heute sprechen. Oh, du kommst immer mit tollen Themen hier, Wahnsinn. Geil. Äh, ja, ich bin mal gespannt, hau mal raus hier. Alter Schwede.
1: Ja, der alte Schwede fängt jetzt an und erzählt was. Und zwar, ich habe mir, hab mir Folgendes überlegt. Was heißt überlegt? Wir kennen das doch beide und überhaupt auch ihr, die ihr zuhört, ihr kennt das alle. Ja, ja. Da gibt es Leute, die fehlen immer wieder mal zu merkwürdigen Zeiten. Es gibt diese berühmte Liste der Montags- oder Freitagskranken in manchen Unternehmen, da geht es ja schon damit los. El da gibt es Leute, die sich dann, ich möchte es mal so sagen, zusätzliche Brückentage kreieren, <lacht> rund um bestimmte Ereignisse sind häufig dann auch Krankheiten zu beklagen, der eigene Geburtstag beispielsweise oder wenn man mal genauer guckt, der Geburtstag der Kinder, man muss ja nur in die Akten gucken teilweise, da gibt es immer wieder Auffälligkeiten, da kann man sich des Verdachtes nicht erwehren, also irgendwie ist doch da was nicht richtig. Und dann der absolute Superklassiker, jemand mhm. meldet sich eine Woche krank, er muss ja keinen Grund angeben dem Arbeitgeber gegenüber und am Samstag denkst du dir, ach, als Arbeitgeber, oder als Personaler, du zum Beispiel, ich gehe heute mal wieder zum Fußball. Nee, du, nee nee nicht Samstag, du denkst dir Donnerstag, das Spiel ist Donnerstag. Viel mhm. besser. gehst mhm. Donnerstag zum Fußball und der noch krankgeschriebene Kollege brüllt aus Leibeskräften drei Ränge neben dir. Trinkt Bier und lässt sich kräftig feiern für seine tollen Fangesänge und so weiter. Und dann denkst du dir, ganz ehrlich, so krank siehst du doch gar nicht aus. Und jetzt kommt die große Frage. Du hast ja als Arbeitgeber in unseren Zeiten schlechte Karten. Wenn Beschäftigte krank sind und du hast einen Verdacht, weißt du immer ganz genau, wir haben Fachkräftemangel, wenn der nicht mehr da ist oder die, oder wir überwerfen uns, wen stelle ich ein, wen kriege ich noch. Also da ist man ja schon viel toleranter als früher. Aber manchmal geht es halt nicht anders, weil du halt eben merkst, die Kollegen reden schon und es kriegt eigentlich jeder mit, jeder weiß es. Der bringt dann zwar immer schön brav seine Atteste ab, ab dem vierten Tag, macht er. Hm. Aber ähm, man, du zweifelst trotzdem dran. Es gibt ja schon so ein paar Dinge, die kann man als Arbeitgeber machen, um es einem, ich möchte es mal so sagen, gelegenheitskranken <lacht> Beschäftigten etwas schwerer <lacht> zu machen, sein Hobby konsequent fortzuführen. Und äh, womit fängt das dann an? Also, ich habe es die erste Vorlage ja schon gegeben. Ärztliches Attest ab dem vierten Tag. Da kann man ja als Arbeitgeber schon mal eingreifen,
0: oder? Richtig, man kann dann verlangen, äh, ab ersten Tag, äh, jo, bring mal eine Krankmeldung bei. Muss man jetzt natürlich ein bisschen aufpassen, weil das ist halt ein bisschen schwierig in letzter Zeit, weil wir haben ja die EAU, ne, diese ganze Geschichte, aber als äh ja, Patient bekommt man in der Regel von seinem Arzt trotzdem diese Bescheinigung. Da muss halt nur aufpassen, da ist, glaube ich, auch die Diagnose drauf. Das weiß ich aber nicht. Ich war seitdem nicht mehr beim Arzt. Ich habe das selber noch nicht erlebt. Aber man kann eine Bescheinigung verlangen. Das würde ich auch immer machen, weil dann hat man auch ähm, immer was im Petto. Dann kann man das auch nachweisen. Aber der Rest läuft elektronisch über die Krankenkasse. Ja, das muss man wissen. Also das kann man als erstes verlangen. So Wenn man so einen Verdacht hat, kann man sagen, so, äh, in letzter Zeit warst du echt krank und irgendwie, hm, also gib mal beim ersten Tag ab. Kannst du? Ah, jetzt hast du mir schon
1: die Antwort auf meine nächste Frage gegeben. Ich hätte <lacht> mich jetzt gefragt, wenn ich das bei einem Beschäftigten oder einer Beschäftigten mache, mhm. kann es dann nicht sein, dass der sich beschwert und sagt, also ganz ehrlich, äh, die anderen, die müssen das aber nicht. Ich fühle mich
0: benachteiligt. Und was machst du dann? Ist das ein berechtigter Einwand? Ja, natürlich werden die dann diskutieren, aber das kann man ja nachweisen. Ich muss mir nur die Fehlzeiten angucken. Ja, und wenn ich dann sehe über ein Jahr, und das kann man ja in drei Blicken sehen, jeden Montag und jeden zweiten Freitag krank oder jetzt überspitzt gesagt oder mal immer mal so, ja, immer mal einen verlängerten Urlaub oder so, ja, zwei Wochen Urlaub, eine Woche krank dahinter oder davor, das stinkt, ja, ganz ehrlich gesagt. Das ist ja auch unfair von den anderen, die ja dann halt Vertretung machen müssen. Ne? Also die dann ja nur doppelt so viel Arbeit haben, ja beispielsweise. Und deswegen kann man das so machen. Also meiner Meinung nach ist das möglich. Und der kann jetzt nicht dann sagen, also ich fühle mich diskriminiert, ich hole mir
1: anwaltliche Beratung, ich gehe zum Betriebsrat, ich bin halt von schwacher Gesundheit und so weiter. Es gibt ja Leute, die hier alle Register ziehen. Du hast jetzt noch keinen Fall erlebt, wo jemand dagegen schon opponiert
0: und sagt, nee, also ich, mit mir machst du sowas nicht, lieber Arbeitgeber. Nee, das habe ich noch nicht erlebt, Gott sei Dank, ähm, muss ich sagen. Aber in der Regel, das machst du ja nicht aus Jücks und Dollerei. Ich, ich habe ja niemanden auf dem Kika, sondern das ist ja ein Muster. Du musst ja nur die Fehlzeit angucken. Und äh, mein Gott, man, man ist halt mal krank, ja, es ist halt so. Und, und toi, 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 wenn man schwerer krank ist, dann ist das halt so, ja, so. Und, und wenn man ganz krank, hart krank ist, dann wird man ja sogar, äh, fällt man ins Krankengeld, ja, dann, dann ist man ja erstmal weg. Ähm, Gottes Willen, das gibt's ja alles, ja. Ähm, aber das gibt es dann halt die anderen. Das sind ja nicht alle, das sind ja immer so ein ganz kleiner Prozentteil, die es dann das System ausnutzen ne? und sich sagen, okay, ich kriege keine Gehaltserhöhung, das hole ich mir über die Fehlzeiten wieder. So. Ja, das, das, das sehe ich tatsächlich genauso und
1: es gibt ja auch so diese, diese klassischen Fälle, mhm. dass Leute halt äh, sich krank melden mit irgendeiner Diagnose, die man ja nicht erfährt als Arbeitgeber, dann kommen mhm. sie nach genau fünf Wochen und äh, vier Tagen wieder. Mhm. Sind dann zwei Tage da und dann sind sie wieder krank, aber haben eine andere Diagnose, weil sie eben nicht mhm. ins Krankengeld fallen wollen. Das sind ja schon ziemlich eindeutige Indizien dafür, dass mhm. da irgendwas nicht stimmt. Das müsste ja schon ein ziemlicher Zufall sein. Aber trotz allem, ich glaube, es gibt ganz wenige Fälle, ja. wo du sagen kannst, das ist eine eindeutige Lage, eine eindeutige Situation. Ich kann mehr oder weniger fast nachweisen, dass jemand äh, uns hier betrügt. In der Regel sind es ja, was soll ich sagen, Bauchgefühle. Ich weiß nicht, irgendwie. Oder ja. es sind Indizien, eine Reihe von Indizien. Es ist ja fast schon wie ein Prozess. Ne? Eine Reihe von, ja, von ja. Indizien, die dazu führen, dass man was macht. Also dann hast du das Gefühl, du wirst da veräppelt. Die Kollegen beschweren sich teilweise auch schon mehr oder weniger offen. Aber es gibt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Und das ist dann die nächste Frage. Mhm. Kann ich so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung eigentlich anzweifeln? Man kann sagen, ja, ich will sie früher vom ersten Tag an. Aber wann kann ich hingehen und kann sagen, nee, also der gelbe Schein von dir, oder oh, es ist ja kein gelber Schein mehr, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ganz im Ernst, ich glaube dir das einfach nicht mehr. Ich glaube nicht, dass das stimmt und ich habe diese und diese und diese Indizien und Aussagen, die darauf hindeuten. Ich äh, bezweifle das. Kann ich das machen und wie kann ich das machen?
0: Ja, ist schwierig. Ne? Also ähm, man, man Früher hat man ja immer diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auf dem Tisch gehabt. Da konnte man ja so sehen, aha, der Hausarzt ist normalerweise Dr. Meyer und jetzt ist er aber komischerweise äh, bei jeder Arztuntersuchung bei jemand anderes. Hm, komisch. Entweder hat er was Kompliziertes oder nicht. So. Ähm, in der Regel kennt man ja auch seine Leute, ja, gerade die Vorgesetzten. Ähm, und wenn das jetzt so, so ein ja, wirklich junger, strammer Mann ist, der wirklich gut daherkommt und einfach nicht, nicht ja, kränklich aussieht oder so, dann könnte man das dann vielleicht mal so ein bisschen bezweifeln. Aber ist halt schwierig. Also das Einzige, was ich in der Praxis machen kann, ist, das hatte ich öfters auch bei Kunden, die kamen dann um die Ecke und gesagt, so hier, guck mal, den irgendwie sieht das komisch aus, mach mal eine, eine Abfrage bei der Krankenkasse. Guck mal, ob da irgendwelche Krankheiten zusammenhängend sind. So. Ha, also diese, diese berühmte Zusammenhangsanfrage meinst du, ne? Richtig, das machst ah. du bei EEL, ähm, ja, also über dieses EEL-Verfahren stößt du das normalerweise an, wenn du gar keine Zeit mehr hast und vor, vor dem Abrechnungslauf stehst und du weißt nicht, ja, wie geht denn das jetzt weiter? Dann nehme ich auch schon mal den Hörer in die Hand und versuche es bei den Krankenkassen. Zu 50 Prozent klappt es, dann geben die einen mündlich mit, jo, hängt zusammen oder hängt nicht zusammen, dann kann man reagieren und manches stellen sich, nee, nee, alles elektronisch, dann dauert halt eventuell zwei, drei Tage, bis man die Antwort hat. So, das ist eine Möglichkeit und dann sieht man dann so und dann wird eventuell dann die Lohnfortzahlung gekappt. Weil ah, okay.
1: Kannst du das nochmal ein bisschen näher erklären, vielleicht an einem praktischen ja,
0: Beispiel? Natürlich. Du machst
1: eine Zusammenhangsanfrage, mhm. hängen diese Krankheiten, diese Arbeitsunfähigkeiten äh, zusammen, mhm. ist es dieselbe Krankheit oder nicht? Das genau. beurteilt halt dann die Krankenkasse wahrscheinlich mhm. und daraus kannst du welche Schlüsse ziehen. Mach doch mal ein Beispiel pro und contra sozusagen.
0: Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Jemand hat was am Knie, ja? Ist dafür krank, geschrieben, ist vier Wochen krank und kommt wieder so. Und dann hat er in, keine Ahnung, drei Monaten das Thema nochmal im gleichen Knie. Dann kriegt er halt nochmal zwei Wochen ähm, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und danach ist es rum, weil diese beiden Krankheiten zusammenhängend sind und der Arbeitgeber muss ja nur pro Krankheit 42 Tage, also sechs Wochen, Lohnfortzahlung leisten. Mhm. So, Punkt. So. Wenn er das linke Knie jetzt hatte und vier Wochen krank, so hat aber dann in, in ein paar Monaten was im rechten Knie. Ah. Ja, dann ist es nicht zusammenhängend. Also kriegt er für das rechte Knie wieder neue sechs Wochen Lohnfortzahlung. So. Und dieses System kann man leider auch sehr gut äh, aushebeln, indem man sagt: Ja, jetzt habe ich was an der Schulter, dann rechtes Knie, linkes Knie oder wie auch immer. Jetzt habe ich mal was an der Grippe, jetzt habe ich mal hier. Und so kann man äh, ja theoretisch, wenn jemand geschickt ist, äh, irgendwie, ich weiß noch nicht, wie man das macht, keine Ahnung, kann man sagen: Okay, ich kann jetzt mal oh, ein halbes Jahr Zusatzurlaub. <lacht> dadurch generieren, jetzt mal überspitzt gesagt. ja Und dadurch kann man das so ein bisschen, das ist so die einzige Möglichkeit, die man jetzt erstmal technisch hat. ja Kann man der Krankenversicherung sagen, hey, ist das zusammenhängend, ja oder nein? Diagnosen kriegt man nicht. so Und das beim Gesetzlichen. Bei den Privatkrankenversicherten ist es noch schwieriger, da kriegt man gar nichts. Da kannst du vergessen. Ich habe es mal versucht und dem gesagt, hey, keine Ahnung, Nö, weiß ich nicht, gibt's nicht. Haben wir nicht. Wir zahlen nur. ja Bei Privatkrankenversicherten ist es noch schwieriger. Aber bei gesetzlich Krankenversicherten, da kann man diese Zusammenhang äh, abrufen der Krankheiten. Ja, prima. Also das ist ein super Beispiel, da danke ich
1: dir für. Hm. Und ich glaube, das lässt sich jetzt ganz gut plastisch darstellen. Die Krankenkasse kann also tatsächlich wirklich hilfreich sein und hm. Informationen zur Verfügung stellen, die man ansonsten nicht bekäme. Wobei, mhm. ich denke mal, du kriegst nur die Auskunft, hängt
0: es zusammen oder nicht und du bekommst ich jetzt keine Diagnosen, oder? Nein, gar nichts, gar nichts. Ich kriege da gar nichts und manchmal, früher war ja immer so, manchmal haben sie sich vertan, da stand die Diagnose drauf, aber das war versehen von den Arbeitnehmern. Da gab es ja drei Durchschläge. Eins musste du man der Krankenversicherung schicken, eins durfte man behalten und eins für den Arbeitgeber und das, was man dann selbst behalten wollte, hat man versehentlich einen Arbeitgeber geschickt. Ja, das ist mal vorgekommen, aber das war dann versehen, aber in der Regel kriegst du als Arbeitgeber da gar nichts mit. Du weißt nur, der ist krank. Warum das kann ja nur der Arbeitnehmer sagen, ja, ich habe jetzt Schnupfen oder Grippe oder Corona oder irgendwas. Ja. Habe ich eigentlich die Chance als Arbeitgeber, weil ich ja die Ärzte
1: durch das ERU-Verfahren nicht mehr sehen kann, über die Krankenkasse vielleicht, wenn ich einen Zweifel habe, doch irgendwie rauszukriegen, welche Ärzte oder welcher Arzt die Krankmeldungen ausgestellt
0: hat oder fällt das unter den Datenschutz? Äh, gute Frage. Also wenn man schon nach ersten Tag die Krankmeldung verlangt, dann könnte man ja versuchen, hey, du hast ja eine Bescheinigung von deinem Arzt bekommen, Reicht die mal ein. Macht das unkenntlich vielleicht. Ja. Ob man das jetzt verlangen kann, weiß ich nicht. Ähm, schwierig, schwierig. Es, es gibt nur eine zweite große Möglichkeit, die man machen kann. Man könnte den medizinischen Dienst ja, der Krankenkasse aktivieren. Das heißt, man, man, man schickt den Arbeitnehmer zum medizinischen Dienst, Dienst und dann wird da überprüft, ob das jetzt alles äh, koscher ist oder nicht. So, Das ist die einzige Möglichkeit, die man noch hätte. Ja, Das wäre so der letzte Schritt, den man machen kann. So, Ansonsten fällt mir nichts ein, großartig als Arbeitgeber, was man da machen kann. Ne? Okay.
1: Es gibt ja noch andere Maßnahmen. Mir fällt der medizinische Dienst ein. Mhm kannst ja auch äh, zur Krankenkasse gehen und kannst sagen, also hör mal, äh, ich hätte mal gern ein Gutachten, ich glaube da mhm. gar nichts mehr. Äh, mhm. wie, wie läuft das
0: genau ab? Ja, dann, dann muss man ähm, die Krankenversicherung dann ähm, ja, ansprechen und sagen, hier, Maja Müller-Schulz, der ist jetzt schon länger krank und ähm, ja, und dann muss man das beauftragen, mehr oder weniger. Und dann ähm, muss der Arbeitnehmer, der wird dann eingeladen von der Krankenversicherung, ja, und dann ähm, muss er dahin zum medizinischen Dienst und dann wird geguckt. So, Diagnosen kriegt der Arbeitgeber natürlich nicht mit, aber dann wird das ganze Konstrukt überprüft. Ähm, Ein Fall hatte ich mal in der Praxis, da wurde das gemacht, aber das ist dann ja, im Sande verlaufen, weil es war anscheinend legitim, so ganz grob. Ja. Äh, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass da mal was rausgekommen ist, in der Praxis zumindest. Wie ist das denn eigentlich mit dem berühmten Amtsarzt? Das habe ich früher immer und immer wieder als Drohgebärde gehört. Den schicken wir zum Amtsarzt. Ist das der medizinische Dienst oder ist das was anderes? Nee, der medizinische Dienst ist wirklich an der jeweiligen Kranken, Krankenversicherung aufgehängt. Ja? Das ist der medizinische Dienst. Und dann gibt es ja größere Läden, beispielsweise, ja, wenn man jetzt mal so ganz Chemieunternehmen sieht oder sonst was, die haben in der Regel ja nur einen Betriebsarzt.
1: Ah, okay. So.
0: Ja, und, und äh, vielleicht kann man den mit einschalten. Boah, ganz ehrlich gesagt, weiß ich aber nicht. Ne? Aber kann sein, dass man den dann vielleicht dahin. Weiß jetzt aber nicht, was der äh, machen kann, ganz ehrlich. Die, die sind ja eigentlich dafür da, okay, kommen wir impfen mal. Oder, oh, guck, da geht jemand ins Ausland, gehen wir mal die, die Malaria-Impfung. Ähm, das alles machen die. Oder so eine Einstellungsuntersuchung, das wir auch sehr, sehr oft schon mal miterlebt. Ja, solche Geschichten. Oder so ein internen service ja, solche Geschichten bieten die auch immer an, dass man mal so irgendwelche Vorsorgeuntersuchungen eventuell mitmachen kann oder so. Aber diese Geschichte, boah, schwierig, weiß ich nicht ganz ehrlich gesagt, ob das möglich ist. Aber trotzdem ist es gut, dass wir mal drüber sprechen und das
1: auch, mhm. auch ansprechen. Und es ist, glaube ich, auch für die Zuhörer ganz spannend, wenn wir so ein Thema aufbringen, auch wenn nicht immer alles gewusst wird, weder von mir noch von dir, ist es gut, die Themen okay, aufzubringen, äh, finde ich. Und das zeigt ja auch wieder, wie authentisch wir uns hier unterhalten. Es ähm, ja. äh, ist echt so. <lacht> also es gibt ja gerade mit Blick auf ärztliche Atteste auch eine ganze Reihe an Gerichtsurteilen, mhm. wo es dann darum geht, äh, wird der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeit erschüttert durch diese und diese Nachweise, Indizien, sonst was? oder wird er nicht erschüttert. Was mir nur im Gedächtnis ist, aus einigen Fällen, die ich im Laufe meiner Karriere erlebt habe, ist, mhm. es ist ausgesprochen schwierig, jemanden am Zeug zu flicken, der es darauf anlegt. Es ist so. Und in unserer Zeiten mhm. ist die Lösung am Ende oft dann die, dann wird dann dauerkrank gemacht und am Ende wird noch gekündigt oder man mhm. schafft es vielleicht also aus Arbeitgebersicht dann sogar, irgendwann eine Kündigung auszusprechen, trotz Krankheit, dann ist der weiter krank und kriegt dann zumindest noch weiter Krankengeld und da so ein Zeug. Es gibt einfach Leute, die sind so, die werden auch so bleiben. Man muss nur gucken, dass man sich, wenn man diese Leute nicht zur Raison bringt, sich derer irgendwann dann auch mal entledigt, weil es belastet nicht nur die, die, die Kasse sozusagen, sondern auch das Betriebsklima. Das ist, finde ich, ein ganz sensibles Thema, ja, ja. wenn Leute einfach immer auf Kosten der anderen, das ist eine Kameradenschweinerei, Blau machen, das kann man ja anders gar nicht sagen. Alle müssen es mit ausgleichen mhm. und dann merken die Kollegen, halt, die Personalabteilung und die Geschäftsführerin, die machen ja alle
0: nichts. Und das ist ganz ja. schlecht, dann gehen vielleicht sogar andere irgendwann. Ja genau, das ist die Gefahr daran, Würde die denken, hey, Moment mal hier, ich, ich habe hier ständig mehr zu tun, ich muss es doppelt, ich muss immer vom Meier mitarbeiten, jetzt mal theoretisch, ja, und da passiert einfach nichts, es wird ja nicht mehr ein Ersatz geholt oder sonst was, weil ja die Stelle besetzt ist, man hat ja kein, dann keine Planstellen frei oder wie auch immer, dann geht es ja wieder so rum, obwohl der dann schon fünf, anderthalb Jahre weg ist oder so, Ja, überspitzt gesagt, so, und dann gibt es halt so Sachen, ja, könnte sein, dass dann andere sagen, dass dann auch nicht mehr, auch nicht mehr einspringen wollen ne? und dann sagen, ach, weißt du was, und draußen gibt es andere Arbeitgeber, da habe ich vielleicht ähm, mehr Geld mit weniger Arbeit. Gehe ich doch mal dahin. Ne? Das ist ja im Moment alles möglich. Ich finde sogar, dass das
1: Gegenextrem davon sind ja die Leute, die, obwohl sie krank sind und teilweise sogar ansteckende Krankheiten haben oder haben können, trotzdem im Büro auftauchen. Das gibt es ja auch. ne das Ja, ist das, das, gibt's im, auch, das ja. Ich, Mir fällt das gerade so ein, das passt da ja irgendwie mittelbar doch dazu. Mhm. Was machst du dann, wenn, wenn, wenn du feststellst, da kommen
0: Leute immer wieder krank und stecken auch die Kollegen an?
1: Schickst du die nach Hause?
0: Ja, ich nicht, Ne, klar, ich bin ja kein Chef oder so, Ja, aber ähm, wir haben jetzt letztens bei uns im, im Laden, haben jetzt die, 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 die Order bekommen, Achtung Leute, es geht wieder los, Ja, der Herbst kommt und die Leute werden kränklicher So und wenn ihr merkt, ihr seid krank oder seid kränklicher, ja, kriegt Husten, Schnupfen, bitte nicht ins Büro kommen, lasst die Seuche zu Hause, macht dann einfach Homeoffice bitte vielen Dank. So, das, den Fall hatte ich auch, ich war jetzt auch ein paar Wochen, äh, vor ein paar Wochen mal krank und dann war ich halt zwei Wochen nicht im Büro, weil ich halt äh, Husten, Schnupfen, die Seuche hatte, ja. Und das wird dann ganz klar, das ist ja der Vorteil an Homeoffice, ja, zumindest die es machen können, ja, und dann sitze ich halt hier zu Hause, mir geht es dann vielleicht nicht so super gut, ich habe halt Schnupfen, Husten, ich arbeite aber trotzdem und lasse lass dann halt die Kollegen äh, ja nicht teilhaben an meiner Seuche, ne? das ist dann, ähm, ja, andersrum. Das ist eine sehr gute Möglichkeit. Aber das wurde offiziell gesagt. Hey Leute, wenn es euch nicht gut geht, bleibt bitte zu Hause. Ihr könnt ja zu Hause arbeiten. Das ist ja kein Thema. Das ist ein großer Vorteil, wenn man Homeoffice
1: machen kann. Das ist ja in ja. vielen Arbeitsverhältnissen leider nicht möglich. Mhm. Ich denke immer noch an die Corona-Zeit, während derer ja eine ganze Reihe an Menschen, die im Gesundheitssektor tätig sind, mhm. teilweise oder gut, zu guten Teilen trotz Impfung, dann auch irgendwann arbeiten waren, teilweise, obwohl sie nicht ausgeheilt waren oder gar selber krank, weil es nicht anders ging. Ja, ja. Das ist schon, wir sind da schon auch privilegiert, weil die allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft, die im Arbeitsleben stehen, können kein Homeoffice machen. Richtig. Ich habe mir da mal eine Zahl angeguckt: 25 Prozent sind es nur, die ungefähr Homeoffice machen können. Ach. Und äh, der Rest muss halt auftauchen. Ich meine, es gibt ja auch ja, in der Industrie, äh, im Gesundheitswesen, im Verkehrswesen und so weiter so viele Arbeitsplätze, das kannst du nicht von zu Hause aus machen. Mhm. Vielleicht kommt es mal irgendwann bei Operationen so, dass, mhm. wenn ähm, die, die künstliche Intelligenz weiter ist, äh, die Ärzte von zu Hause aus. Äh, beim trinken die Operationen irgendwie aus der Ferne durchführen, keine Ahnung. Aber mhm. es, die, trotzdem ist es eine Minderheit. Das, das davon darf ich, auch nicht vergessen.
0: Ja, ja, klar. Wenn ich mal so sehe, wenn Leute so ein Pflaster, äh, ne, so, so einen Weg pflastern müssen, das können sie schlecht von zu Hause machen, ne? Ganz genau.
1: Ja, Ganz ja. genau. Ja, Kai, Vielen Dank äh, auch heute für diese ganzen Aussagen, für diese Diskussion, für das Gespräch. Mir kommen immer während unseres Gesprächs, und unseres Gesprächs auch selber praktische Fälle, mhm. die ich erlebt habe oder auch Fragen äh, von, über, über Konstellationen, die sein könnten. Ja, das ja. finde ich total gut. Ich es auch. Ist, wir sind wieder genau in der Zeit. Das haben wir in der letzten Zeit ganz gut geschafft. Das muss ich echt mal jetzt lobend sagen. Das soll ja auch Informationen sein, kompakt und äh, kein Roman. Romane machen wir dann in unserem nächsten
0: Leben oder wenn wir in Rente sind oder. Ja. Wer, wer ja. weiß wann, im Urlaub. Genau, oder wir haben einen Gast. Ne? Ja, genau. Und dann könnte es auch ein bisschen länger sein. Wer weiß, wie spannend das ist. Ganz genau. Schauen mal.
1: Gäste haben wir in der nächsten Zeit ja öfter, freut euch ja. schon mal drauf. Dann war sehr spannende Menschen mit sehr spannenden Lebenswegen. Und wo sind sie gelandet? Alle in der Payroll. Also.
0: Ja. Wo sonst, ist doch klar.
1: Alle Wege führen nach <lacht> Rom oder zur Payroll.
0: Richtig. Das schreibe ich dir.
1: Ist klar. Dann schließe ich doch jetzt mal mit einem Ausspruch, der, den wir alle noch im Kopf haben seit Corona, nämlich bleibt gesund.
0: Richtig, bleibt gesund und genießt das Leben. Richtig. <lacht> Bis dann, ciao. Tschüss.